0: Csak négy férfi múlik a közbiztonságot. Hát, Hatt nagy urak, merre vannak? A mindenre elszánt és korrumpálhatatlan alakulat vigyáz a rendre minden reggel.
1: Szép jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Beindítjuk a mai millás itt a 90.9 Jazzy Rádion. Mondom, hogy hányadika van, azt mondja, szeptember 28-a reggel fél hét múlt egy perce itt van velünk mi Csandrás.
2: Ja, tényleg, jó reggelt kívánok! Én is uh, Gede Balázsal, már nagyon régen voltam párosban, igen, úgyhogy igen. külön szeretettel köszöntöm. Hát is.
1: Hát én is, én is remélem feltök nőni a feladathoz. Ja, hogy ne viccelj, talán én, nekem kell összesztülni. Ne, 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 föl, ne, én, hogy volt, mit csinálok? Hát, hogy mostában sokat voltál, úgyhogy tréningben most. És még, vagy, mennyit, és még mennyit leszel. És még mennyit leszel. Úgyhogy nagyon-nagyon össze kell Megyünk magam, az ultrára megint, de jó, igen, nem kell Igen, fogni. bizony, indul ma a kampány, pénteken pedig ott vagyunk, onnan a helyszínről fogunk bejelentkezni. Úgyhogy izgalmas lesz a péntek, az egész adás napot annak szenteljük. Persze lesz nyilván egy csomó más témánk is de alapvetően visszatérünk a, a 15. NN Ultra Balatonhoz és annak rajtjához például ugye 7 óra után 5 perccel ami hát jó lesz, hogy Mi indítjuk drukkol, nagyképűen Ezzel
2: lesz ismerős a rajdban Igen, tudom hát az, A csapattagunk, aki igen, az oroszlán volt részt Volt csapattagunk, aki Akkorát
1: akorát nőtt, vagy akorát ment hogy Már tavaly is ugye a, húzó a emberünk igen. volt A maga 51-nány kilométerével, amit vállalt
2: De most 110-en valamennyit
1: Mert tűn hát. városba
2: ketten tolják rá ez, 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 ez... Kemények ezek a gladiátorok Bár közéjük tartozhatnék Na mindegy, ennyit az Ultráról. Isten éltesse a Vencel nevű kedves hallgatóinkat, mert nevük napja van. Talán ő számukra ez nem meglepő, de mindenki más számára talán ébresztőleg hathat, hogyha valakinek van Vencel nevű ismerős, akkor el ne felejtse meg gratulálni őt, de a Szelimeket se hagyjátok ki, meg a velek, a kis velek. Meg Justina és Justinia és Pelbárt És, és
1: ismériák, és a Salvadoron macakolok, hogy ő most Salvador, mert hogy így van írva a név. Igen, és mert hogyha, hogyha úgy van a, a
2: Szelim is írva esszel, igen. utána, hogy Szelim, akkor a Salvador.
1: Salvador. igen Csodás.
2: Miként uh, a Salamon.
1: A Salamon oké, okay, hát az rendben van. Igen. Uh, hát uh, köszöntjük őket, nagy szeretettel A Salvador nevű egy viszonylag kis számban hallgatják most mi műsor, de természetesen őket is köszöntjük.
2: Igen, ma van a Nikápoi csatai évfordulója, ami a történelem könyvekben benne, vagy Luxemburgi Zsigmond offenzív volt az oszmánokkal szemben, és hát ö, elég keményen Elverték őt Nikápojnal 1396. szeptember 28-án. Üm, igazából én most nem falaznék itt napi csatát, mert sok dolgunk van, de azt azért tudni kell, hogy ez az egyik olyan csata a világtörténelemben, amelyhez az fűződik, hogy hát itt már bebizonyosodott, hogy a lovagi, a hagyományos, nehéz lovas harcmodornak itt leáldozóban van nem utolsó sorban a Jani Csároknak, meg a formálódó tüzérségnek köszönhetően, úgyhogy az egy mérföldkő a világ hat történelmében, a Nikápoi csata, és nem csak a magyar történelmemben. Úgyhogy érdekes, olvassunk utána, majd ha egyszer lesz külön Mihálovics Podcast napi csatában, akkor majd ebben Egyszer kifejtem a Nikápoi csatának a felállását, és annak a következményeit, hogy mi lett a vége. Első Bajazid nyert egyébként Oszmán szultánként. Aztán 1787 az Amerikai Egyesült Államok alkotmányának Születésnapja vagyon ma, szeptember 28-án, tehát, és felavatják a Mária-Valéria hidat. Igen. Ez nem akkor volt, hanem 1895 szeptember. Amit
1: darabban. ugye kétszer is felrobbantottak, hogy gyerekkorunkat úgy éltük meg, hogy tudtuk, hogy ott van egy híd és lehetett 2000... látni a pilléreket. Igen, és igen,
2: igen, igen, meg. Az Esztergomi bazilikától lettekintve lehetett látni a pilléreket, és most már újraépítették szép 20 lett. éve
1: még hozzá egyébként születés Na. vagy kerek évfordulója lesz, mert 2001. október 11-én. Nyitották meg újra, uh, úgyhogy, uh, úgyhogy ez tak jó. Aztán uh, még egy uh, érdekesség. 1986-ban helyezték üzembe a Pakselt atomerőmű harmadik blokját, uh, Hát igen, ez 35 évvel ezelőtt kicsit öregecske már, úgyhogy uh, lassan, ugye, Ezt, ez, ez ennek kell valamikor leállnia, nem? A, hát kivájtani igen. a Paks 2-nek? Igen. Vagy az egész Paks 1. Születésnaposain közül ö, megemlékezünk Tompa Mihály magyar költőre az MTA tagjára. 1817-ben született ezen a napon, mint ahogy Kabos László magyar színész is. Csak ő
2: 1923-ban. Egy igazi szívtipró Marcello Mastroianni olasz színész is. Azt hiszem, a kis ezen a napon mondod. született. Ő is bizonyos szempontból. <gül> eh, Miképpen az isteni BB. Uh, egyébként tíz év volt. Köztük Márcelo Masranyi 1924-ben, Bridget Bardo pedig 1934-ben született, de mindketten. Szeptember 28-án. Aztán 1946-os évjáratú Benedek Miklós kosut és Jászai Mari Díjas magyar színész. Én nagyon szerettem, Tud, ez a savanyú megjelenésű hűvös angol úriember, akit nehezen lehet kihozni a sodrából múltkor láttam a Pogány Madonnában valamilyen angolúri, úri. Ayk, ja, very happy. <tos> Ennyi volt az egész, emlékszel erre? Nem tudom egyébként, hogy ő örül hogy ezekből a filmekből emlékszik rá a köz jelentékeny része, de, de az abban sem vagyok biztos, hogy Réz András filmeztét a örül annak, hogy a vatkan agyarról a Nyakláncán hát nézd, azért
1: hordta és jól látható helyen, ugye mindig ki is helyezte, tehát az okay. nem az ingaló kandikált kisejtelmesel, hanem az jól láthatóan ott volt, és e, igen, hát már gyerekkoromban feltűnt, hogy az a filmeztét, aki igazán rossz filmet nem látott, tehát e, mindenben
2: megtalálta az Hát értéket. ezért jó filmesztéta, <gül> mert ugye a rossz filmekre be sem megy. <gül> igen. Ezért aztán csak jó filmeket. Igen. És olyan lelkesedéssel az tudod szépen, beszélni, hogy amit, esetleg
1: te láttál. És úgy gondoltál, hogy úristen, mekkora iz volt ez a film. Felfedezte az értetet. Fel, abszolút, abszolút Mert a más, nem a világítás, és amikor
2: teremkedett a szat. És vegyük az észre, hogy amikor Igen. barról beúszik egy bárány felhő. Igen. Abszolút. Egyébként hiányzik nekem. Nekem is, nekem is, nekem is, a... is nagyon. Néha így Nem, Most vannak ezek a YouTube sztárok, akik akik örjöngve, meg vicceskedve, meg effektekkel alátámasztva film. Hát, mert te megkeseredet, én, én,
1: én az ember vagy igen, igen. Na, 1968-as Hakinen fin a Forma 1 kétszeres világbajnoka. Ő 98 és 99-ben adotta ezeket a babérokat, és 1968-as szintén, és szintén szeptember 28-diki Naomi Watts angol származású, ausztrál színésznő. Hát őket gyűjtöttük így. Kock- kock- csokorba. Be?
2: Beakadt a lábuk. Be,
1: csokorba, hogy megköszöntsük őket, hogy megemlékezzünk
2: róluk. Elmondjuk az elérhetőségeinket is. 030 2010. 09. Írja a hallgató srácok erre a beköszönőre. Mr. Wolf azért tudott volna mondani pár dolgot. Tudom, mire céloz. Ne írja le. Kérem szépen. <síns> A ne kezdjük el Igen. kezdetű mondatot. Azt mondja, jó reggelt kartások a tegnapiakhoz hasonlóan erős forgalmi viszonyok között Nagy lehet közlekedni Pestre. A Szerencs utcai lámpát csak kettő váltással abszolvált a d 31 perc a menetidő vácról Zugló Hermina mezőre. Bravo! négy percet sikerült lefaragni legutolsó ilyetén üzenetéhez képest. A hungáriár már 6-15-kor kamionversenyt észlelt a másik hallgató. Morgan Freeman borult enyhe, nem hideg reggel vala, a szokásos bakik vannak még a körúton, pontosabban egyre nagyobb teret nyer a bicisáv hiányossága, a felmarás lassan már kátyúlészen, amúgy az ülői körút Baros rákóci élhető kisebb kihívásokkal, még a művésznő is, ez ugye a Blahalújza, ha nem ismerné valaki löpap Megmondja, mondja, hogy cső Ultrabalaton, balaton, az nem semmit. ne tessék tapsikolni, mert nem, nem mi mink megyünk, illetve Konyadunk. most nem, most tavaly nem. voltunk, Igen. most rápiljunk egy évet, más felett, és, és akkor tavasszal, bár én nem hiszek ebben. vagy, most mi vagy egy hát
1: most tudja, hogy mi lesz. De mi
2: most mi nem indulunk? Hát nem én készen állok.
1: Hát estünk,
2: hát ninc, nincs. Ki jött a, a legnagyobb versenyző, mert indul párosban. Az hát azt azonnal az hiányzik 50 km mínusz. Amit mi öt emberrel tudunk
1: pótolni, az ő egy Igen. személyét, úgyhogy kapásból ez egy. A
2: Szolár Randi nem akar futni.
1: Azt mondta, nem akar. Neked a tér, nekem fáj. Illetve a forgóim, amit most elkezdtem megint egy kicsit kocogni, de a, a lényeg az, hogy nem a, tudnék
2: indulni. A Kántor hozza a szokásos 5 km azzal se előrébb, se hátrébb nem vagyunk. Igen? Mi van az átcsal? Az
1: b hát az ácsnak lehet, hogy van egy olcsóbb repjegye erre az igen, időszakra most pontosan egy jobb programot? igen, igen. És aztán van magában. egy várandósunk aki szintén induló volt a tavalyi csapatban, Ech. de most emiatt nem vállalja
2: annyira szeretnék sport de Úgy majd most kiélem pénteken ebbéri hajlamaimat az Ultra Balaton rajtján, hogy szeretnék sportriporter lenni, mert ilyenkor lehet mondani egyrészt olyan kérdéseket hogy is- iszonyatos pech és sérülés hullám sújtja a csapatot Úgyhogy nincs könnyű dolga Ács Gábor szövetségi kapitánynak Igen. a keret kijelölésekor. Hát, hát
1: rossz ugye most rakta össze a keretet, és a ker- ő is ugye erre panaszkodott. Hogy hát Igen, és akkor még egy ilyen
2: nyilatkozat, hogy a... mondjuk, hogy nagyon jól sikerült a felkészülésem. Uh, nagyon uh, úgy éreztem, hogy van bennem energia, meg tudom csinálni. Növeltem is a terhelést, uh, egy váratlan sérülés azonban közbeszólt. Én remélem, hogy a fiúk is helyt fognak állni, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy... Szóval én tudok igen, ilyeneket nagyon gyakni. Jó az, nagyon jó, nagyon jó, jó lesz,
1: okay. Ilyen pályaszéli interjú, ugye? <gül> jó, oké. Okay. Hát meglátjuk. Ez is egy nagyon színes programja, vagy eleme lesz majd a kint létünkre. hogy a hallgatók, hallgatók ezt akarják?
2: Hát, mi menjünk az útra Balaton? Ha, késztük, mi Ha hát, mi megyünk, Na, és elmondjuk. Szerenem. Olyan sok futó hogy Annyira jó Legújabb Himalája expedíciót akarják a hallgatók, hogy oxigén hát nélkül, de, nem igen, tudom, igen, micsoda. Igen, igen, ezt külön Azt, megköszönjük nekik. Igen, hogy... Vagy nem tudom, én a mélytengeri halászok életéről <gül> egy testközeli riportot, vagy nem tudom, tehát egy ilyen annyira jó, hogy beérik az ultrabalaton, nem Ez, nekem,
1: ez uh, nekem
2: pont uh, ugyanolyan verbális pofon, mint bármelyik másik lenne. Valahogy gladiátor küzdelmeket nem akarnak hallgatok. Na! Uh. Mindegy, Nem mindegy, akarám elrabolni személyes kezéssel a, a lapszemle megható perceit. Úgyhogy zene után jövünk vissza, hogy azzal, hogy mit írnak az újságok.
1: Ez a minnás megyünk tovább, ahogy András már beharangozta természetesen lapokat szemlézünk. Nézzük el, hogy a napi Napi.hu mivel indít ma. Hát kérem szépen azzal, hogy egy interjút készítettek a Szignál közvéleménykutató és kampánycég alapítójával és vezetőjével Brent buchanan Arról, hogy olyan is hozunk döntéseket, szerintem sokszor hangoztatott és ismert dolog, ugye hogy érzelmi alapon alapvetően, még akkor is, hogyha ezt letagadjuk, sokkal nehezebb, ugye racionális döntéseket hozni. Azok, itt a Lidben megkültött egy mondat a szememet, hogy a cégek nem építhetnek arra, hogy a félelem mobilizálja a legjobban az embereket. Hát azért ez szerintem nem így van. Mert lehet, hogy nem túl erősen, de amikor például azt, hát, azt mondja... hogy
2: nem. mondjuk, felé, nem, de. A, amikor
1: azt mondja a reklámozó, hogy, hogy fú, a kész lesz a mosógépet, hogyha nem használod azt a remek vízlágyítót, amit mi készítünk és mi járulunk, és aztán jöhet a szerelő, meg a magas villanyszámla, akkor ez pontosan az, bár természetesen nem olyan mértékben és nem annyira sarkítva, hogy ezt politikusok meg tudják tenni. És itt hoz egyébként a trumpi példát, hogy 2016-ban pont erre építve és az ellenség képre alapozva
2: Buken ennék felé, erre nagyon rá csodálkoznak, de hát nálunk ezek a mindennapok, valljuk be. Igen, Tehát találok én helyetted másik pincért is. Nem muszáj bejönni vasárnap este tízre. Igen. Tehát ezek mit, mi más, ha nem a lopeláre? Szóval
1: érzelem és értelem. Nem ez a címe egyébként a napi.hu cikkének, de alapvetően erre szól, szó, hogy hogyan hozzunk döntéseket. Az amerikai választók most ilyenek harapnak. Ez egy idézet az interjúból, és ez a címe a napi.hu mai lapindítójának.
2: Mindenki nyugodjon meg, még 15 évig érkezhet az orosz gáz Magyarországra, írja a világgazdaság, megszületett az új magyar-orosz hosszú távú sárlási megállapodás, mely 10 évre, majd a szerződött mennyiség opcionális újratárgyalása után további 5 évre szól. Október 1-től Magyarország évi 4,5 milliárd köbméter energia hordozót kap a Gazpromtól. A bejelentés szerint olyan áron, amely segíti a rezsi csökkentés vívmányának megőrzését. Az import kisebbikévi évi 1 milliárd köbméteres hányada Ausztrián érkezik, 3,5 milliárd köbméter pedig majd az újonnan létesült szerbiai vezetéki összekötetésen. Mivel a szállításban eddig jelentős szerepet betölt a Ukrajna, emiatt jelentős tranzittól esik el, a külügyminisztériuma már is jelezte, hogy megkéri az Európai Bizottságot, vizsgálja már meg, hogy illeszkedik-e a megállapodás az uniós előírásokhoz. Kezdeményezték e hétre a Magyar-Ukrán Gazdasági vegyes Bizottság ülés elhalasztását is egyébként. A földgáz hiány egyébként Európában egy év alatt megötszörözte az energia hordozó árát. A probléma alig, ha oldódik meg a következő hónapokban, sőt, romolhat a helyzet, ha beköszönt a nagy tél. Sőt, én már olyan elemzéseket is olvastam ezzel az információval egészíteném ki a világgazdaságnak a cikkét, hogy ha nagyon kemény lesz a tél, akkor akkor nagyon nehéz idők felé néz Európa, mert hogy tényleg nincs elég földgáz, és hogy például a nagy földgázigényű üzemeket már most megkértek arra, hogy gondolják át a, a tevékenységüket, nagyon sok földgáz használnak, például a műtrágya gyárak, uh-huh. ami a, és ők is mondták, hogy akkor kevesebb gázt használjanak, és emiatt valószínűleg emelkedhet majd a műtrágya ára a jövőben. Úgyhogy ennek érdemes utána nézni nagyon sok helyen tovább gyűrűzik, a földgáz hiány. Aztán világgazdaságból még nézem, hogy mi lehet érdekes, de azt mondja, hogy amerikai mintára alapított akvizíciós tőzsde cégek egyelőre idegenül mozognak az európai parketten. Lecsengőben van az alapítási lázad. Kevés, kevés a nagy profitot ígérő felvásárlási célpont, és, és értük is sokszor túl sokat kérnek. Európában július óta egyetlen ilyen cég sem ment tőzsdére. Az uniós felügyelet kockázatosnak ítélte ezeket a befektetéseket ugyanis.
1: Az M4.hut nézegetem, Zsuzsák Balázs bizniszeiről van szó, ugye hallhatunk róla nemrég, hogy megalapította, vagy beszállt ö, az első magyar léghajógyár Kft. belégi és űrjármű gyártással fog, foglalkozni, de most nem erről van szó, hanem a egy korábbi cégéről a db7.hu Kft. beszámolója lett elérhető, és azt uh, elemezgeti alap. Hát, gyorsan próbáltam itt átfutni, de ugye nagyon nehéz egyszer ennyi mindenre figyelve megtalálni azt, hogy valójában mivel foglalkozik a db7.hu Kft. Uh, úgyhogy uh, ezt majd uh, rábízzuk a hallgatókra. A lényeg, a lényeg, hogy uh, sokáig veszteséges volt. Na hát egy muslica nem hagyjék. Az a küzdötté, az Ha Láttam Kalimpász nagyon, nekem az orrom braszált. Szóval az m üzleteiről lehet uh, olvasni. És mindjárt megnézzük, hogy a portfolio.hu, mivel indít ma, ott uh, pedig a építőipar, talán ez lesz a ma reggeli első. Hát azért ilyen veretes villám net mellett nehéz lesz így Én elmondom
2: lenni. gyorsan neked, <gül> hogy, hogy egy szöget nem, beütni nem kell két kalapács, együttműködési megállapodás kötöttünk a Városliget vel a leendő összművészeti központ üzemeltetésére. Ez Demeter Szilárd nyilatkozta a népszavának, a Petőfi Irodalmi Múzeum igazgatója, a Magyar Kultúráért alapítvány és az abbe beolvadó Petőfi kultúrális ügynökség vezetője. Aki a hajógyári másnéven Óbudai Sziget déli részére tervezett összművészeti központ megálmodója is egyben, vagyis a Városliget nagy vitákat, tiltakozásokat kiváltva fejlesztő állami cég irányítja a hajógyári sziget egy részének átalakítását is. Hú, ez van van itt
1: izgalmasabb a portfóliópontunk az építőiparnál. Kérlek szépen nagy bejelentést tett a Revolut. Magyarországon is széles körben használt. Ugye ez a gyakorlatilag a fintek szolgáltatónak a, a pénzügyi szolgáltatásai 500 ezer felhasználóval rendelkezik, és elindítja a Revolut bank nevű szolgáltatását a hozzáadott piacon. Végre. A felhasználók a szolgáltatásra történő átjelentkezés követően 100 ezer eurós összegig betétbiztosítást élvezhetnek, ám a későbbiekben továbbis a hittelkártyahitellel, vagy hogy hitellel hitel bővett a nyújtott szolgáltatások köre. Ez pedig fájni fog a bankoknak. Hát, igen. Mostanában ugye azt látni, és azt, arról beszélgetünk sokat, hogy a fintek cégek fújják azt a bizonyos passzátot. Egyébként lesz ilyen, ilyen jellegű beszélgetésünk. 8 óra után várjuk majd ide a fintech Lab képviselőit egy Design Summit 2021 nevű eseményről, ahol egyébként pont a pénzügyi szektornak az előremutató illetve innovatív konferenciája ez, és amiről majd beszélgettünk, hogy éppen mik az irányok, és hogyan tudják az a diktálni a tempót, ma az látható, hogy a, a nagybankok inkább csak felzárkózni próbálnak, hogy a lépést tartani, de egyelőre a fintek. És
2: ne felejtsük el, hogy brit barátainknál mi történik: a sofőr hiány mi a hiány van, mert van benga, csak nincs, aki igen. kiszállítsa a utakhoz, úgyhogy most mindenféle kétségbeesett lépés különleges letelepedésű, egy belépési Tehát most kírának, a, a sorcióknak, hát meg hát minden, még de nem,
1: ugye ezt most próbálják ezt be. Régen, igen, hogy ez, ez kéne valahogy meg. Oldal, mert ugye pont azért van a sofőrhiány, mert elment egy csomó ö, kelet-európai munkavállaló, és ezért most vissza kéne állítani valami ideiglenes munkavállalói ö, státuszt, hogy, hogy vagy pedig egy
2: akkorát emelni, ugye, hogy a brit is a sem. kocsira üljön a volám meg. Valamint a Boküzdőor a világ legrangosabb Hat. szakács versenyén a magyar csapat 11. helyezést ért el, ezt ilyen távirati stílusban közüljük, mert ez is a tegnapi események közé tartozik.
1: Zenélünk ismét, aztán pedig megnézzük, hogy a tőkepiacokon tőzsdéke mi történt a tegnapi nap folyamán.
0: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parketjein és Budapesten. Tőzsdei helyzetkép következik.
2: Budapest értékpörsdével nyitunk, 51.365 lett a vége és 0,17 százalékos Minusz ez meg úgy jött össze, hogy a Richter esett egy kövéret 1,9 százalékot 8.410 forintig és kérlek szépen a MOL az 2 forintot gyötörte feljebb magát 2.462 forintig, az OTP-nek volt egy 0,4 százalékos plusz a 17.565 forintig, a Telekom pedig majdnem 1 százalékot erősödött 428 forintra és hát az autó Wallis volt még, amelyik nagy forgalmat tudhatott magáénál, olyan nagyot, vagy magáénak olyan nagyot, hogy még a Telekomot is lekörözte, és tessék kapaszkodni, 7,3%-ot drágult az autó wallis. A Foragy...
1: Bocsánat, csak egy szó, a Wallis-hoz
2: kijött egy elemzés igen, rólam. És véd, nyilván, cél, vétel, igen, és nyilván vételre ajánlják 200 most meg 125 forinton zárt. Hát tehát szinte hogy az... apró pénzért
1: árulják igen. a bőrzén, ha összejön a 200-as célár, ugye? De azért ez nincs mindig úgy.
2: Igen. Um, hát a, a foragy jött egy hír ki, de az ország zárás után, ugye? 0,7%-ot erősödött a papír 991 forintig, miután, vagy utána pedig kiderült, hogy a kétmilliárdos tendert nyert a Magyar Nemzeti Banknál a foreg Uh, úgyhogy uh, szerintem annak a kereskedési hatásai azok ma reggel várhatóak. Igen. Nem, de, bár. de én is azt
1: hiszem, hogy az uh, így volt. És uh, mindjárt mondom, hogy mi volt a tengeren túlon, kérlek szépen rögtön, amint betöltődött. Uh, plusz, hát vegyes volt az az igazság, mert a Dow jones az pluszba tudott zárni kettő kal de ugyanekkor a mínuszban zárt, sőt inkább háromtizedben az S&P 500, és fél százalékos mínuszban a NASDAQ. Viszont a kisebb papírokat tömörítő Russell 2000 meg másfél pluszban, úgyhogy abszolút vegyes volt a, a, a kép még az amerikai piacon belül is. É, Európában hát az inkább optimista volt, ha jól nézem. A nagy piacok, mint például a Frankfurti, az 3 kal zárt London, 2 kal százalékkal Párizs, 2 százalék, ez mind plusz, amit mondok. A spanyolok mentek egy komolyabbat, másfél százalékot fölfelé, az osztrákok szintén másfél százalékot. Ha megnézzük az Euro, a Eurostox 50-est, akkor 21 százalékosan százalékos emelkedés mutat, tehát a legnagyobb európai cégeket tömörítő, 50 vállalatot index az, az is pluszban zárt, úgyhogy el lehet mondani, hogy inkább fölfelé mutató volt a tendencia az európai piacokon, és hogyha megnézzük most Ázsiában mi újság, akkor Kínában egyértelműen plusz, a különböző indexek kettő, és hat pluszban, India kicsi, mínuszban, Japán egy nagyobb bacskában három tized, tized mínusz, hát vegyes a kép, kínán kívül úgy látom viszont Ázsiában inkább lefelé konyulnak az indexek, de nem túl nagy mértékben, tehát nem jelentős a csökkenés.
0: Tősdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
2: Sajnos kettő, ja, már a Margit hídon eltűnt a baleset, korábban a Margit volt egy baleset Buda felé, de ezt már felszámolták, viszont a körösi csoma Sándor úton az éles sarok felé a Kápolna utcánál a belső sávban van egy baleset, úgyhogy óvatosan közlekedjünk, nedvesek, ezért csúszó, csúszósak az utak, és a 0302010909-re várunk is közlekedési információkat, ha valakinek ehhez van érkezése, mi nagyon megköszönnénk közszolgálatilag, most pedig jön taríboja és a hírcsokor.
0: Műsorunkban megjelenítést hallhattak. A reggeli rohanásban körül szemtől szembe kerülni egy túl szépnek tűnő ajánlattal. Az eredmény Krétával körberajzolt tetemes összeg A tethelyen a gazdasági helyszínelők A rabasz, az agy És két füles csésze És fejvállalakzat A lehetetlen küldetés Megfejteni a Fibonacci kódot A jutalom egy bögre rossz kávé És egy olyan hozam görbe, Amilyet még Alonso Mosley sem látott Millás reggeli A 90.9 Jezi Rádió Gazdasági mapet show Vigyázat! Van
1: rá engedélyünk! Jó reggelt kívánunk, kedves hallgatók! Ez a Mélás reggelét a 90.9 Jazzirádion, szeptember 28-a. Van reggel 4.8, illetve 2 perce vagyunk előtte, Mihály Csandrással.
2: És Gede Balázsjal, jó reggelt kívánunk! Én és 0 30 20 10 SMS, WhatsApp és Viber számunk is ez. Lássunk, jött a közlekedési információ tömeg.
0: Budapest legfrissebb közlekedési hírei itt a 90.9 jazz
2: Igen, sajnos és nem is jó hír. Az M3-as bevezető szakaszán a Selkút előtt 200 méterre több autó ütközött, között félreálltak, de sajnos gyorsan alakul a Dugó írja Zú hallgató. Köszönjük szépen a fáradtságát. Aztán az M3-as bevezető már az M0-as csomóponttól torlódik. Lehet, hogy már emiatt ezt Gézu hallgató írta. És hát kérem szépen, itt van egy olyan hír is, hogy lezár a buszsávot a Kosszút-Lajos utcában a Ferenciek terénél az Astoria felé az M3-as metró felújításához kapcsolódó munka miatt, illetve korábban említettük azt, hogy baleset történt a körösi csoma Sándor úton, az éles sarok felé a Kápolna utcánál a belső sávban.
1: Nem tudom, hogy az M3-os balesethez van-e köze, de az M3-os autópályán Budapest felé gyödölő térségében a terelő javítják, 28-as és a 22-es kilométer között terelés terelésben lehet autózni, ilyenkor ugye az lehet trükkös, esetleg valaki nem figyel, és
0: Átcsosszuk egyikből a
1: másikba, vagy igen. A belső sávot lezárták, a forgalom a külső és a leálló sávon halad, a reggeli erős forgalom miatt magas gödörök között telítettek a sávok, valamint az autópálya bevezető szakaszán És akadózik a haladás. Az m 0 annyit ér az útinform hogy a déli szektoronban Hárosi Dunahíd előtt, valamint az M4-es autócsomópontjánál csomópontjánál erős a forgalom az autóút északi részén, a 11-es főúti végcsomópont irányba, a 2-es főúti
0: torlódnak a járművek. Budapest, Budapest, te csodás! Hírek, információk, érdekességek, események Budapestről és környékéről.
2: Hát kérem szépen tovább bővül azoknak a buszoknak a száma, ahol csak az első ajtól lehet felszállni, úgy bevált Módszer a BKK-nál. Október másodikától szombattól hétvégénként csak az első ajtót lehet felszállásra használni a negyedik kerület és a keleti pályaudvar között közlekedő 20-as e buszon. Akinek nincs jegye vagy bérlete, az a jármű vezetőtől majd vásárolhat. Úgyhogy ez is egy hír. És hmm. egy másik is, hogy, hogy Melyik? Hát Melyik A közlekedési az? múzeum az Igen? pörög vagy nem örög
1: hát állítólag pörög, Ö, mert hogy úgy néz ki, hogy most már tényleg a jövőre, m- 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 még csak jövőre indul a tervezés, de már végre valami történik. Ö, felgyorsítja a kormány az új múzeumi beruházást, és ez annak köszönhető, hogy elfogadta a közlekedési múzeum javaslatát, hogy az előkészítési munkálatok indulhatnak meg jövőre. Igen, ez derült ki az MTI híréből, és a közlemény szerint az egyes munkafázisokat előre lehet hozni, és ezért is lehet, hogy előbb lesz belőle valami. Ilyen meg például a bontások, korábban szennyezett járműjavítótolajának környezeti kármentesítését, valamint a néhány kisebb épület rekonstrukcióját is, előrébb lehetne hozni. Ezt a kormányzati döntést a gazdaság újraindításáért felelős operatív törzs készítette elő, amelyet korábban az operatív törzs vezetője Szijjátok Péter külgazdaság és külügyminiszter jelentett be még szeptember elején.
2: A közlekedési múzeum építésének felgyorsítása aznak miközben az újraindításhoz? Hát Hogy megbízást ad építőipari vállalkozásoknak és azok majd kiheverhetik a. Nagyon jó, András. Emiatt? Akár. Meglepő. Igen. Na kérem, ö, színházbarátoknak egy hír, a tolmácsolásunkból nem mi írtuk meg, de azért fontos lehet, a Madás Színház direktora továbbra is Szírtes Tamás lesz, őt választották meg ugyanis újabb öt évre. Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a szakmai bizottság javaslatának figyelembevételétől 2022. február 1-től 2025. január 30-ig Szirtes Tamás nevezi majd ki a Madás Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatójának 8 tagú ez a szakmai bizottság a jelenlegi vezető pályázatát hatan helyeselték, egy ember nem helyeselte, egy pedig tartózkodott annak a megítélésétől. Így aztán Szirtes Tamás alkalmas az ügyvezetői feladatok ellátására és hát nagy sikerű rendezések is fűződnek a nevék, nevéhez, például a Macskák, az Operációk. Hát, fatomja, binek,
1: binek most volt valamikor, vagy lényegében. Mér egy,
2: nyomorultak, meg ilyesmi, producerek, spamelot, stb. stb. Igen, stb.
1: szeptember 24-én ö, volt az 1500-ig alkalommal. Az igen. Igen, az 38 éve műsorom van, az nagyon kevés. Igen. Jó, hát ez volt akkor a kis budapesti hírcsokrunk. Megyünk tovább, és arról fogunk beszélgetni a következő blogban a zene után, hogy mit történik a fogyasztóbarát otthon biztosításokkal. Ezek a minősített fogyasztóbarát pénzügyi termékek elég jól muzsikáltak az
0: elmúlt időszakban. A
1: biztosítás A Annyira nem ment. Jó, mindjárt megnézzük, megkeressük ennek okait.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárossal és környékével foglalkozó a hangzott el.
1: Ez a Millás reggeli továbbra is, és ahogy beharangoztuk, a témánk az a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás. Ugye a minősített fogyasztóbarát pénzügyi termékek, hitelek azok léteztek, vagyis azok jöttek elsőként, és ugye itt a jegybank, az MNB célja az volt, hogy egy kicsit felszítsa a versenyt, úgy látta, hogy van ott még puffer, a marzsokba, és lehet ezt olcsóbbá tenni, és ez alapján ajánlásokat tett, ami alapján ugye a pénzintézetek kidolgozták ezeket a termékeket, és a hitelek tűnik, azok jól is mentek. Be is jött be az is elképzelés, meg de...
2: szeretik a fogyasztók, igen, elkezdődött sőt, valami. Sőt, még az
1: otthonbiztosítási terméket is a szakma is üdvözölte, ugye a létrejöttét, viszont, mint a népszerűsége az nem olyan lenne, mint a hiteltermékeké. Na ennek nézzünk mögé Bizei Zoltánnal, a szakmai
2: vezetőjével. Jó legelt, kíván!
3: Szép jó reggelt kívánok, szávusztok. Sok szeretettel köszöntöm a Jazz no. Rádió hallgatni. Hát
2: uh, igazából a piacon egy ilyen fogyasztóbarát otthonbiztosításnak lenne helye, mert hogy ugye sokszor valaki csak azért köt otthonbiztosítást, mert felvesz egy lakáshitelt, annak ugye feltétele az otthonbiztosítás, muszájból, hát ilyenkor persze a legolcsóbbat igyekeznek a, az adósok felvenni, ha tehetik, és hogyha ez ugye minősített meg fogyasztóbarát, akkor ennek elvileg nagy kereslete kelljen, hogy legyen, vagy kellene, hogy legyen, na de így van-e?
3: Én azt gondolom, hogy még nem. Szerintem így lesz, de még nem.
2: Mert hogy? Mi az az oka?
3: Az egészet onnan kezdeném, hogy a biztosításoknak azért van egy nagyon komoly, fontos evolúciós állomása, amit az NFO, ezek a minőségbiztosított fogyasztóbarát, Otthon biztosítások hoznak el, viszont azért ahhoz, hogy egy ilyen típusú átalakulás végig menjen, az azért legalább két-három év, mire a piacet megszokja, és mire ezeket úgy, úgy igazán a helyére tudják tenni. Ennek az egyik oka az, hogy ha megnézzük, akkor egy hagyományos életbiztosítással szemben, amit most, lakásbiztosítással szemben, amit most használnak a például az emberek, adott esetben ezek drágábbra is kijöhetnek, viszont azt is meg kell nézni, hogy maga a terméknek az összetétele, annak igazából a fede, mire nyújt fedezetet és azt milyen értékben teszi annak az árérték aránya viszont már nem mutat ennyire rossz képet vagy drága képet, ennek az egész szemléletnek igazából az lenne a, a jogalkotó szeméből vagy irányából az elképzelés, hogy egy szimetria elvét alkalmazva kiegyensúlyozza, hogy a biztosítói oldal és a, a kockázati közösség, tehát a fogyasztók oldalán is egy ilyen igazságos egyensúly álljon be.
1: Ugye most épp azt nézem, hogy a legrégebbi az másfél éves, hogy ezt a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítás megfelelést elnyerte az a biztosító, ugye a legfrissebb az alianc most áprilissal, tehát tényleg mondhatni, hogy nem túl régi a történet. Itt az a kérdés még, hogy vagyunk-e ennyire tudatosak otthonbiztosítás terén? Ugye sokszor fel kell hívni a figyelmet, hogy aktualizálják például az otthonbiztosítás bekerülhettek dolgok, felújításra kerülhetett sorsa többi, hogy lépjenek, nézzék, kövessék a, az ügyfelek. Nem tudom, hogy ez mennyire van így, és mennyiben segíti ez a, az mfok terjedését.
3: Hát ha abból indulok ki, hogy mondjuk most jelenleg négy um, otthonból három biztosítva van, akkor azt mondanánk, hogy maga a piacire fedettség az egész jónak mondható. Viszont De ez részben az, ugye köszönhető
1: mondjuk, annak is, amit András mondott, hogy a hitelek mellé muszáj
3: otthonbiztő.
2: Uh-huh.
3: Így van, meg ennek már egy picit, úgy, hogy már van egy ilyen tradíciója, hogy hát lakásbiztosításra kell, mert azt kötni szoktak. A másik viszont az az, hogy ezeket ö, a biztosításokat legalább kettő éven, tehát nem mindig ö, átvizsgáltatni és optimalizálni, hisz kettő év alatt mind az ingatlan árak, mind az ingatlanok felszereltsége nagymértékben tud változni. Ha csak mi arra, hogy most az elmúlt két évben például csak a négyzetméter árak mennyire változtak az ingatlan piacon, ezeknek a változását a, a lakásbiztosítások tulajdonosai alapvetően nem, nem követték le tisztet kivételnek. Ezért ö, Ezeket fontos lenne mindenféleképpen átnézhetni. És például egy ilyen új típusú terméknél pont az egyszerűség elve lenne az, ami, ami a, a, a leglekövethetőbbé szeretné tenni ezeket a típusú termékeket. Viszont ugye, ahogy önök is mondták, azt is mondták, hogy ugye másfél éves a legrégebbi, viszont összesen még csak hét társaság van, aki erre megkapta a, uh-huh. az engedélyt, és még nincs elég fókuszban a piacon. Tehát ez, azt gondolom, hogy ennek azért még kell idő, amíg ez elterjed. Illetve a közvetítőknek, biztosítás közvetítőknek, alkuszoknak, üzletkötőknek is, erre fel kell, hívják én azt gondolom a figyelmét az ügyfeletnek, hogy, hogy van a régi klasszikus, amiben tele van akár kiegészítő elemekkel, minden egyébbel, ami jó lehet, vagy fontos lehet számára, és van ez a típusú termék, ami mondjuk igazából az igazán nagy főfedezetekre helyezi a hangsúlyt, hogy igazán valós védelmet adjon számukra egy, egy komolyabb problémás esetén, amit egyébként ugyanúgy ki is tud egészíteni további kiegészítőkkel, és ezt is meg kell tudni mutatni. Itt még mindig dönthet úgy az ügyfél, hogy ő azt mondja, hogy köszöni szépen, de nem azt választja, de legalább be, be volt neki mutatva, és szakmai hiba lenne. Én azt gondolom, hogy ha ezt meg sem mutatnánk az
1: egy- Egyébként mi, mi szólna mellette? Tehát mondjuk, ha én egy ügyfél vagyok, akkor mit mondanál, hogy miért, miért jobb nekem az MFO-t választani, uh-huh. mint, a, mint egy klasszikust?
3: Uh-huh. Ez egyfajta erkölcsi mérce is, hogy ebben a termékben gondolkodjunk, ugyanis itt a, a szolgáltató, mint biztosító, és mint ügyfél, egy közösséget alkotunk abból a szempontból, hogy megpróbálja ezeket egyensúlyba hozni, ugyanis megvizsgálják minden évben, hogy annak az adott kockázati körnek, akik ebbe beletartoznak ebbe a biztosítási körben, azoknak milyen a kárhányada. És hogyha ez a kárhányad az MMB által meghatározott 50%-ot nem éri el, tehát nem volt annyi kifizetés, akkor a következő évtől a biztosítás díját lejjebb kell vinni. Ha viszont olyan a kockázati közösség, hogy mondjuk ez fölmegy 50 fölé, akkor pedig lehet egy díj emelés. De az igazságosság elve alapján egy sokkal inkább egymásról utalt és egymáshoz ö, funkcionálisan sokkal közelebb álló partneri viszonytestesítene meg ez a típusú termék. Most van olyan helyzet, amikor a biztosításokat megkötik, de nagyon sokan nem használják, vagy, vagy nem, nem jelentik be akár, vagy nem megfelelő módon történik, és így akár kifizetésen minden esetben tud megvalósulni, és viszont ugye egy sokkal letisztultabb, sokkal egyszerűsítettebb formáról tudnánk beszélni.
1: Uh-huh. És ez uh-huh. nem. Uh, hát igen nem tudom, hogy ez riasztólakat vagy. Pedig, uh, vagy pedig éppen uh, felcsillantja a reményt a, az ügyfélben, ugye hogy esetleg jobban is. Az...
3: Bocsás, én azt gondolom, hogy ennek egyébként, hogyha lesz egyfajta edukációja és a, az ügyfelekben, ez egy picit, ez így, egy, így és ez a fajta új szemlélet, ez a fajta újítások létrejönnek, akkor ez szerintem hosszú távon eredményes lesz. Ugyanis, hogyha ezek fognak működni, akkor a biztosítókat is arra fogja készítetni, hogy az üzemeltetési költséget uh-huh. matikonyabbá tegye, elinduljon a digitalizáció irányába, illetve nem szabad átvejteni, hogy azért a külső hatásokból, ilyen útek szégeken keresztül olyan új szemléletek és olyan új ágazatok és irányok jönnek be, amire ezt muszáj lesz reagálni, és nem lehet majd a régi verziókkal ezt végigcsinálni. Úgyhogy szerintem ennek van egy jövőben egy, 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 egy nagyon nagyon komoly um, jövő értéke, de csak azért is gondolom ezt, és merem ezt ilyen magabiztosan kijelenteni, mert 2017-ben, amikor az etikus életbiztosítási koncepciót bevezették, először azzal szemben is volt, mint a piacnak, mind a szereplőknek, uh-huh. egyfajta ellenállása. Ma már sokkal nagyobb népszerűségnek örvend, és sokkal inkább látják, hogy ilyen valóban egy, egy tisztább átláthatóbb versenyezkedhetőbb. Um, helyzetet, ö, piaci helyzetet teremtett, és én azt gondolom, hogy idővel egyébként az MFO-knak is valami hasonló lesz majd az
1: életműtje. Akkor, amikor az a vád éri, hogy esetleg drágább, ö, vagy alkalmas, hogy drágább lehet, mint egy hagyományos, akkor ez lehet, hogy csak az indulásnál van így, és a teljes futamidő, vagy több év támolatában tám- akár jobban is megérheti ezek szerint.
3: Abszolút, így van, illetve azt is meg kell benne nézni, hogy mekkora védelmeket ad azt. Ugye például azért, ha mondjuk Isten, ne legyen ilyen egyetlen ügyfélnek se, de leég a háza, és uh-huh. mondjuk teljesen újjá kell építeni, akkor azért nem mindegy, hogy mekkora védelmet fog kapni, és nincsen mondjuk alulbiztosítva, vagy, vagy hasonlók, és mondjuk sokkal kevesebbet kapjon, mint ami egyébként az ő fejében ú- ott van, hogy jó, hát én nekem van a lakás a biztosítás, tehát az majd akkor fizet. Jó,
1: hát zója, köszönjük szépen, hogy beszélgettünk erről, hogy már értjük, hogy ehhez tényleg Nincs. idő kell. Tehát uh, szemléletváltás, edukáció ezek mind olyan, olyan uh, fogalmak, ugye, amelyek nem egyik napról más sikra változnak meg, vagy épülnek be a gondolkodásba, úgyhogy ez így teljesen érthető. Köszi szépen, szép napot, jó munkát! Nagyon
3: szépen! Sziasztok. Köszönjük, mi is további szép napot, Sziasztok!
1: Sziasztok. Misei Zoltánnal, a Grant ERT szakmai vezetőjével beszélgettünk a minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításokról, és most taríjból a hírei jönnek ismét. Azután jövünk vissza, és folytatjuk a minlenségeit. Addig elmondjuk, hogy 0630-2010-909 az SMS, WhatsApp és a Viber számunk ide lehet írni, kérdezni, üzenni
0: műsorunkban termékmegjelenítést hallhattak.
2: Ez a millás reggeli isvét, itt Igen. vagyunk, és ahogy azt beharangoztuk. Jön zsidai Viktor, bizony, bizony. az szakember, a Citadella alapportfolio kezelője. Uh, aki elmondja, Na, jó hogy... reggelt! Igen, jó reggelt. De én elmondom, hogy mit mondasz, oké? Okay? De meg csak bólogassál!
4: Jó,
2: sziasztok! <laughs> hát, Szűk, rugalmasak lenni az elfoglalt emberekkel <laughs> szemben. Na, uh, viccet félretélve Ugye mindenki hadovál a pénzpumpa leállításáról, hogy a tapírt végre fékezze meg valaki, ez a pénzbőség valami elképesztő piaci mozgásokat, jelenségeket eredményez, jó lenne túlértékeltségeket, meg ilyen hihetetlen lufikat, buborékokat, és minden egyéb felfújható dolgot produkál, már lassan a piacon, lassan meg kéne szabadulni, de hát a pénzpumpa a drog, nem?
4: Hát a pénzpumpa, igen, ez a drog, a ugye én, én azt szoktam erre mondani, hogy ez olyan, mint a, a harcféri, ugye ez mindig a harcféri filmekben gyorsan, amikor meglövik a csávot, akkor adják a morfiumot, igen. és akkor el tudják vinni, és, és ez a akkor egyébként nagyon hasznos, hogyha probléma van. Ugye 2008-ban uh, nagyon helyesen alkalmazta Ben Bernanke, és ez szerintem megmentette a világ egy óriás veszélytől, azóta azonban ezt ilyen reggeli-ebéd-vacsora szinten toljuk, és már nem biztos, hogy annyira jó, hogy a morfimot úgy nyomjuk. Azt gondolom egyébként, és szerintem erről vita van, ez nem egy egyértelmű dolog, tehát ez az, az én személyes véleményem, hogy ez egy olyan monetáris politikai eszköz, aminek nem valamikor a pozitív hatása a reálgazdaságra, viszont szerintem a mellékhatásai sokkal súlyosabbak, és emiatt ez nagyon óvatosan kellene vele bánni. Ugye a leg- leginkább a, és nem is biztos, hogy a részvények nyilván minket ember műsorban ezek érdekelnek jobban, vagy mondjuk a bitcoin átfolyam, amire meg vagyok győződve, hogy szintén nagyon hat, de azért a lakására, alakulása uh-huh. társadalmi szempontból sokkal-sokkal fontosabb. Ugye a fejlett világban az utóbbi évtizedekben nem volt ilyen nagy szinkronizált uh, lakásszeremelkedés. Az USA-ban majdnem 20%-kal emelkedtek az elmúlt 12 hónapban a lakására. Tehát ezekben az országokban, és, és ugye ez azért probléma, ez azért probléma, mert a egy teljes nemzeteknek, egy teljes generációnak majdnem lehetetlené teszik a lakáshoz jutást, ezek a jegybanki politikák, tehát hogy az óriás társadalmi feszültségeket kell, úgyhogy igen ezen el kellene gondolkozni, feldig csak tősei szempontból, hogy ez mennyire egy jó. Uh-huh. eszköz, és én azt gondolom, hogy most a jegybankok oda jutott, most már tényleg ezt hagyjuk abba, mert uh, nem biztos, hogy, hogy ezt folytatni kellene hát egyáltalán. De ezt könnyű
2: kimondani, és nehezebb megcsinálni, meg most eszembe jutott egy olyan analógia, hogy ugye, hú, a fáj a fejem, gyorsan valami megoldást csináljunk, és akkor bekapsz egy fájdalom és utána széthajtogatod ezt a kis használati utasítást, amiben három és fél oldalon keresztül sorolják, hogy mi, micsoda mellékhatásokat, egyebek mellett felfájást is okozhat.
4: Valóban, tehát igaz, hogy nem olyan egyszerű kivezetni ezt a qs Azért valójában azt gondolom, hogy elsősorban elhatározásnak a kérdése, egyébként mint monetáris politikai eszköz, sőt magának a monetáris politikának, ugye a jegybankoknak a feladata uh, alapvetően legtöbb helyen már ugye változik, hogy mi a feladatuk, mit bíztak rájuk, de azért az árstabilitás egy nagyon fontos része. Ennek van, ahol a gazdaság is explicit módon kíván. van mondva, hogy azt is kell támogatniuk, de azért az, úgy tűnik az elmúlt 15 évben, arra akarok kiukni, hogy a jegybankok, főleg az újságban volt kamatemelés, volt kamatcsökkentés volt QE, aztán nem volt QE, de valójában a leginkább maginflációs mutatók, tehát amikor a inflációs alapfolyamatok mutatják, azok nem nagyon mozogtak az elmúlt 15 évben. Tehát én azért nem vagyok arról sem nagyon meggyőződve, hogy a, az inflációra feltétlenül nyilván van hatása ezeknek a kamatemelés van hatása a QE-nek is, hogy az inflációra, de azért nem tehát ez egy, ez egy, ez egy uh, nem olyan kis fegyver, miközben nagyon sok jegybank, mint egy finom hangolásra akarja ezeket a politikákat is használni, és ez nem biztos, hogy működik, úgyhogy szerintem el kell gondolkozni a jegybankoknak, hogy pontosan ők milyen fegyverekkel mire tudnak hatni, és nem biztos, hogy amiket neveznek, az mindig nagyon télt.
2: És mondtad azt, hogy ez egyéb szociális társadalmi problémákat is okoz ez a kui vagy tapír, vagy, vagy egyebek vagy pénzpumpa, nevezzük, ahogy akarjuk, ettől ezek megoldódnak? Vagy csillapodhatnak? M hogy most kivezetjük a, a pénzpumpát e, ilyen okok miatt, attól nem lesz olcsóbb a lakás?
4: Hát nem lesz olcsó, de le, talán nem lesz uh, annyival drágább. Tehát a problémát nem fogja megoldani, ezt teljesen jól mondott, tehát a problémát ezt már nem oldja meg, uh, viszont talán nem műveli tovább. Tehát ugye az egyik a, a lakásáraknak az alakulása, a másik pedig az, hogy a vagyonosabb rétegeknél, tehát a, a szegényebb rétegeknél általában nem részvény van, hanem vagy nem nagyon van eszközük, vagy mondjuk készpényezt A gazdagoknál vannak reál eszközök, ingatlanok részvények, aminek az ára nagyon sokat fölment. Tehát a szegények azok nem gazdagodtak, a gazdagok meg jobban gazdagodtak, tehát ez növeli azokat a vagyoni egyenlőtlenségeket is, amiről ugye az elmúlt 15 évben megint egy csomóan sokat beszéltek, hogy ez mennyire nem jó társadalmilag. Én azt látom, hogy meg akarják a egybankok oldani a problémákat. Nem nagyon van, néhány esetben ilyen, ilyen válsághelyzetekben más eszközük 2008 óta, mint ez a QE, bevetik, mert nincs jobb, de valójában ezzel nagyon sok esetben még a társadalmi problémákat még növelik is, miközben a gazdasági értelműsorban nem vagyok benne biztos, hogy olyan segít. Uh-huh. Hát ez a helyzet. Jelent, Igen. Szemben, Na és, és akkor innen
2: csónakázzunk át az államadósság kérdésére, azon belül is, Ugye a magyar államadósságról van egy markáns véleményed, mert ugye oké, hogy az infláció ö, is feltámadhat a pénzpumpa miatt, de hogy közben pedig ugye az államok elkezdtek ö, eladósodni is elég jelentős mértékben, és ö, nem csak a pénzkiáramlást kéne visszafogni, hanem egy kicsit az eladósodottságot is. Hát ugye többen azt mondják, hogy majd cserébe ez a pénzpumpától feltámadó gazdasági növekedésnek köszönhetően majd úgy is kinövik az állam államadósságot. Na de ez Magyarországra is igaz? Mert hogy egész jó számokat produkálunk a GDP növekedés tekintetében.
4: Um, Oké, okay, akkor csak hogy két részben nagyon röviden különválasztanám. Egyrészt a nemzetközi folyamatokban én azt gondolom, hogy 2000 egy nagyon jelentős változás volt, mert ugye a kvantitatív enyhítés vagy, ahogy ezt szoktuk mondani, ez a pénztúpa, ez már korábban is volt, viszont abban a, a korábbi időszakban maguk a a költségvetések azok próbáltak egy kicsit visszafogottabbak lenni. Most került arra sor, hogy a jegybanki pénztatás ez a kvantitatív és a költségvetési hiánynak a föld együtt járt, gyakorlatilag ez már teljesen egyértelműen frissen nyomtatott pénzből való költségvetési stimulus, ami most volt 2020-21-ben nyilván a világ nem tudott más csinálni, mert egy nagyon nehéz helyzetbe kerülünk. Viszont ez nagyon fontos szerintem, mert azt gondolom, hogy, hogy ezzel kaptak megint egy új eszközt a gazdaságpolitikusok, ami könnyen, gyorsan bevethető, szerintem ezt fogják használni, ez pedig azzal jár, hogy az államadóságok a világ többi részében is valószínűleg növekedni fognak. Tehát ez egyik szerintem, tehát ugye ez egy fontos változás volt szerintem 2020-ban, kipróbáltuk ezt az eszközt, működött nagyon jó, és, és ezt fogják használni. A másik, Magyarországra vonatkozóan, hogyha, hogyha Magyarországot nézzük, ugye, és általában azért én azt gondolom, hogy úgy érdemes nézni ezt az egész államadóságot, hogy ciklustól ciklusi, tehát. nem, Tehát, ugye Magyarország egy exit módon uh, egy állam adósság elleni harcot ugye többször uh, kiindult, hogy ez foglalkoztatja, és próbálta is csökkenteni Magyarország az államadóságot, de ugye nem nézhetjük azt, hogy a, mert a jó években szinte mindenkinek a növekedés éveiben szinte minden ország képes arra, hogy csökkentse az államadóságot, hm. aztán amikor recesszió van, akkor emelkedik meg. Tehát inkább úgy kell nézni, hogy az egyik recessziótól a másikig hogy változott az államadóság, mert ugyanaz, meg ugye azt, hogy egy teljes átni átívelően mit tudtunk elérni.
1: Igen, és jó hát példa a, példa Magyarországon... a COVID-helyzet, ugye nem csak nálunk mászott el a költségvetési
4: ilyen. Igen, igen, igen. Tehát, hogy, hogy, és azért kell megnézni, volt egy recesszió utána pár évvel később időnként azért a kapitalista gazdaságban szokott lenni és megnézzük, hogy hogy változott az államadosság. Hát igazándiból Magyarországon azért a Szikluson átívelően nem sikerült csökkentünk az államadóságot nagyság, remélem ugyanazt vagyunk, GDP arányosan, mint ahol az előző recesszióból kijöve, Ugye most is egy recesszióból jövünk ki voltunk, miközben elköltöttük a magányúdítén pénzeket, ami a GDP 10%-a volt, mert bejött egy csomó Európai Uniós pénz. Úgyhogy én úgy látom, hogy azért az, az államadóság elleni harc nem nagyon nagy siker, persze mondhatjuk, hogy a Covid miatt speciális helyzet van, de mindig van speciális helyzet. Ugye mindig van ami, recesszió, ami, ami beüt amire korábban nem számítottunk, hát ilyen volt a 2008-as is, vagy a, a 2000-es a fejletgazdaságokban erre retteszület. Tehát mindig van valami sok hatás, és hát a, a, az államadóság elleni harc azért nem nagyon sikeres. Magyarországon sem, egyébként és máshol sem.
2: Ebből nem lesz baj, tessék mondani.
1: Igen, tehát hogy lehet ebből kijönni, ugye? A piacok folyamatosan most abban az állapotban vannak, hogy megrémülnek, hogyha valamit éreznek, hogy, hogy az a kvantitatív easing változhat, és, és kivajazatésre kerülhet, vagy elkezdődhet a kivezetése, akkor esünk, Hogyha éppen távolabbi az a célpont, akkor megint örülünk, megint megyünk fölfelé. Meddig lehet ezt játszani, és a baj lesz a részünk piacokon akkor, amikor valójában elindul a szigorítás.
4: A, azt gondolom, hogy a QN-nek a kivezetése, az, az meg fog történni a legtöbb országban, mert látják a káros hatásait, Tehát, és ez azért nyomasztani fogja a részvénypiacokat, de, de önmagában ettől még egy egy market, az nem szokott elindulni, nem, nem, nem nagyon gondolnám.
1: Tehát le lehet ezt vezényelni így. úgy is, hogy, hogy ne feltétlenül jöjjön valami részvénypiaci összeomlás.
4: Hát igen, szerintem, szerintem összeomlás nélkül mindenképpen le lehet vezényelni. Az, hogy mondjuk nem mennek fél évig vagy egy évig sehova a azt meg szerintem nem olyan nagy tragédia. Uh-huh. Most a befektetők szempontjából nyilván nem olyan kellemes, vagy mondjuk esik 5%-ot egyes alatt valamelyik részvénypiac, az azért nem olyan nagy baj nemzetgazdaságilag. Most a befektetőknek mondom, az egy kicsit kicsikét nehezebb.
1: No, ugye és sok eljött, bocsánat, le lehetne legyinteni, hogy hát persze a részvény most az nem annyira érdekes, de Amerikában azt hiszem, hogy a Fednek erre is figyelnie kell, mert ott azért a megtakarítások jelentős része részvényben fekszik, tehát nem lenne jó hogy a lakosság vagyoni helyzetét ilyen módon agyon csapni, tehát között kell valahol vidozniuk.
4: Na jó, csak ugye ezzel, ezzel pont ez a baj, ezzel az egész a jegybankoknak a szerepével, ugye hogy most már nekik figyelembe kellene venniük, a, és nekem ez a problémám, szerintem figyelembe kellene venniük az eszközárinflációt is, nem csak a, a, a fogyasztói kosárban levő áraknak a, a, az inflációját, hiszen olyan jelentős mennyiségű az eszközárak, GDP-hez viszonyított aránya, illetve ennek ugye van egy vagyonhatása, pont uh-huh. amit mondod, hogyha lemennek a lakásárak, meg a részvényárak, akkor lecsökken a fogyasztás, ugye, mert az emberek úgy érzik, hogy kevesebb a vagyonú. Tehát van egy jelentős vagyonhatás. Ezt is bele kellene kombinálni a monetáris politikába, de minél tovább pumpáljuk föl ezeket az árakat a magasba, ugye annál nehezebb ezt szépen lassan stabilizálni, vagy leereszteni, mert bármikor beüthet annak a veszélye, hogy, hogy, hogy hogy egy nagyobbat esík, és a nagyobb hatáson keresztül, esetleg jobba ki a gazdaságot. Tehát azért nem tartom ezt nagyon szélszűrnek, hogy pumpáljuk, pumpáljuk egyre följem, mert egyre ö, magasabbra kerülünk, és minél magasabban vagyunk, annál nagyobbat lehet onnan a uh-huh. ez, ez veszély szerintem a gazdaságnak. Igen,
2: na um, hát volt egy érdekes mondás a Varga Mihálynak, ami pont ide kapcsolódik már, mint az államadóssághoz, hogy ideje csökkenteni az államadosságot, de hogy Szent Ágoston írt a vallomásaiban, vagy nekem tisztaságot és én de még. Igen, uh, igen, a hallgató megkérdezze, egyébként, bocsánat, csak ide tartozik, hogy az SZIA visszaadása is pénz szórás.
4: Ja, persze, persze, tehát hogy, hogy ez azért is írtam, mert én nagyon szeretem ezt az idézetet, ugye, ugye hogy szeret, szeretnék megtisztulni, meg büntelen lenni, de inkább most még ne annyira, mert, mert azért nem olyan rossz bűnözni esetleg. <gül> uh, és, és hát ugye, amit, amit csinál jelenleg a, a kormányzat, az pont az, ami ellen szerintem nagyon szépen, 2008 előtt meg után is folyamatosan tiltakozott, ugye mit csinálunk, de vizahitelt veszünk föl, amit a népkormányzat.
2: Hát ugye a nyugdíjasoknak meg az SZIA visszatérítés Mindenkinek Igen, igen De de miért vagyunk meglepődve? Hát választások jönnek mindig minden kormány a választások előtt egy kicsit hangulatjavító intézkedéseket hoz ez teljesen érthető
4: a, az, hogy választási is és ez szokott történet teljesen igaz, csak azért, az, azért azt mondom, hogy ha, ha azt mondjuk mindig, hogy, hogy államadósság elleni harc van, meg, meg de az arány csökkent, meg ilyeneket, és akkor utána felveszünk egy nagy devizadósságot, és ezt beszórjuk a nép közé, az úgy egy kicsit furán veszi ki magát. Uh-huh. Tehát, hogy persze szeretne mindenki államadósságot csökkenteni, mert ez egy jó cél, meg szép cél, de közben szeretnénk választást is nyerni, tehát a kettő nyilván üti egymást.
1: Uh-huh. Világos. Na jó, hát még hosszasan beszélgethetnénk, de most csak ennyi fér bele, úgyhogy majd hívunk sűrűbben. Nagyon szépen köszönjük, szép napot neked, szia, szia. Zsidai Viktor befektetési szakemberrel, Citadella a portfóliókezelőjével beszélgettünk, akinek egyébként a blogjában is uh, lehet olvasni erről a fajta gondolkodásról, ami most őt jellemzi. És hát írja is egyébként, hogy ezt azért is összegzi egyrészt magának is. Jót tesz, hogy látja így egyben, hogy éppen most mi a véleménye, másrészt meg az alapjaiba fektetők is betekintést nyerhetnek a gondolkodási döntési folyamatba. Zenélünk egyet, és utána jövünk vissza cégenergia rovatunkkal.
0: Tudni akarod, hogyan lehet hatékonyabb a céged? Yeah! Szeretnél több energiát jobban felhasználva versenyképesebb lenni? Fontos lenne, hogy pazarlás helyett a megtakarításon legyen a hangsúly? Akkor jó helyen jársz! Cégenergia Éges energiafogyasztás, energetikai tudnivalók, teendők és döntések. Áram- és földgázvásárlás, energiahatékonysági megoldások és megújuló energiafelhasználás. A millás reggeli üzleti energiafogyasztás rovata. A CÉG ENERGIA támogatója az Alteo csoport. Alteo.hu. Energiában gondolkodunk.
2: Hagyjuk már azt, hogy a kiszemelt párunkat moziba, meg cukrászdába, meg Miért étterembe is? vigyük első randira. Hát amikor vihetnénk erőműbe is. Ja. Hiszen lesz erőművek éjszakája. Azt hiszem, hogy... Azt, hogy hol találkoztatok először egy cukrászdában, azt nem biztos, hogy mesélni fogja a, a párunk. Hát, hogy így, de, hogy egy
1: cukrászdában, de nem tudjuk, hogy melyikbe. De hogy ha
2: azt mondom, hogy a Mátrai meg. erőműbe Találkoztunk először. Na, az valami. A nagypapával az azért szerintem, <gül> szerintem az Nagy orbitális. Ugyanis lesz 2021-ben lesz erőműve éjszakája, október 8-án. Az ország legnagyobb energiaipari rendezvényéről van szó, és hát lehet regisztrálni a meghirdetett helyszínekre, többek között a Dunamenti erőműbe, a Mátrai erőműbe, vagy a Kelenföldi erőműbe is el lehet látogatni. Um, Úgyhogy e, már volt ilyen 2019-ben, akkor rend randavúztak az erőművekben. Uh-huh. E, Országszerte 42 villamos energiát termelő erőmű, illetve táfőt előállító fűtőmű és tematikus látogató központ várta az érdeklődőket e, És hát ugye a főszervező a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal. Az a céljuk, hogy az energiás táfőtermelés kulisszatitkait bemutassák a nagyérdeműnek és felhívják a figyelmet arra, hogy okosan kell bánni az erőforrásainkkal, Úgyhogy a legnagyobb erőművek is benne vannak idén a pakliban, így például a paksi atomerőmű is látogatható lesz. Nem csak a technológiáról, hanem a fenntarthatóságról, tudatos fogyasztásról is szól majd, és betekinthetünk a az, mint említettem, a kulisszák mögé, azaz megtudhatjuk, hogy kik, mivel, milyen forrásból és hogyan állítják elő a szükséges energiát. Úgyhogy a www.erőművekészakája.hu oldalon lehet eh, regisztrálni, hogy andalokhassunk a különböző a kellés, ugye között? a látogatáshoz? Igen, mm. igen,
1: igen. Na, nézzük akkor a földgázt, amiről már volt szó, meg annak az emelkedéséről is, mert hogy itt baj lehet vele, ugye ahhoz ugyanis, hogy egyszerre indítsák újra a járvány utáni gazdaságot a, a nemzetek, és feltöltsék a tározóikat, hát annyi patron vagy gáz nincs. Uh, és ehhez még jöhet egy olyan, hogyha kemény tél lesz, akkor az bizony az egész világgazdaság megérezheti majd. már pedig Olvastam egy számomra, kicsit nehezebben értelmezhető, mert nem értek hozzá, de az északi-atlanti oszcillációs hatásról szóló
2: cikkelt. Ebben a műsorban a lények, évek óta ez, várok arra, igen, hogy ez, ez, ez a szó, hogy a egy, ez oszcillációs hatás elhangozik. Igen,
1: hát egy, egy dolog derült kis abból számomra, hogy egyelőre a modell számítások alapján Európában és Észak-Amerikában is nagyon kemény hideg elé Igen, eléd. mert lassul
2: egy örvény, Valami, ami igen, ha gyorsan, akkor kisöpri a hideget, mint a Igen. ventilátor, ha lassan, akkor beszívja. És most állítólag lassul, az az oszcilláció Ezért Olvastam, beszívja. a beszívja Igen. a sarkvidéki hideget, úgyhogy ne lepődjünk meg, ha medvék legelésznek majd a kertünkbe. Igen, fel, de majd. ez
1: de nem, lehet, nem lesz annyira vicces, mert hogyha nem lesz elég gáz, vagy esetleg... Ugye, akkor gáz lesz. Akkor gáz lesz, vagy áram problémák kell akadni. Úgyhogy én már a napraforgós réset vagy napra, pérése, napra forgó magos pellet, hát mert az egy ilyen rúd alakú. Azzal mert, akarsz tüzelni? Mert, azzal tudok csak. Alternatívaként kérlek szépen. Úgyhogy én készülök a térre. Na szóval ebből még lehetnek Egyöme. problémák, és ráadásul ugye ez tovább nyomja fölfelé a földgáz árát, hogyha hideg lesz és nagy lesz a kereslet. Azt meg ugye főleg ná-